0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wena, Strafverteidiger in Berlin. Er hat es gar nicht erwartet, dass ich so schnell zum Punkt zur Sache komme. Nein, ich wartete eigentlich darauf
1: zu sagen, wer neben mir sitzt, der Publizist, Historiker und weltweit
0: gebrauchte Fachkräftechef Chef? Christopher Lauer. Ja, das bin ich. Fachkräftechef, finde ich, ist gut. Ist auch keine geschützte Berufsbezeichnung, ne? Noch nicht. Noch nicht. Also wie, genauso wie Privatdetektiv, Ulrich. Ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Podcast schon gesagt habe. Ich habe es aber schon mehrfach äh, in äh, dir gegenüber erwähnt. Privatdetektiv ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Wir könnten jetzt, nachdem wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, losgehen und uns Visitenkarten drucken lassen, auf denen draufsteht, durch Wiener, Christoph Lauer, Privatdetektive.
1: Ja, ganz viele Kompositor mit Berater ja. sind, glaube ich, auch nicht geschützt.
0: Persönlichkeitsberater. Berater auch nicht. Ich habe mich äh, jetzt neulich... Was ist noch alles? Ich, ja, ich, ich, ich musste mich dann ja auch mal anmelden. Rechtsberater, da wird es eng. Da muss man dann ins
1: Rechtsberatungsgesetz schauen. Da ja. steht wahrscheinlich drin, dass man es das nicht darf.
0: Ja, Berater für Rechte möglicherweise. Das wird auch eng. Und
1: von einem kann man damit rechnen, dass man den einen oder
0: anderen... Kläger gegen sich hat. Wenn man gar nicht mehr weiter weiß, nennt man sich einfach Quantenphysiker. Das ist nämlich auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Ja, ja bei Lauer und Wehner geht es um Dinge. Um was für Dinge, haben wir früher immer in diesem Podcast gesagt, weil wir aber alle keine Zeit haben und weil wir diese Zeitersparnis euch, unseren Hörerinnen und Hörern quasi zurückgeben wollen, haben wir das outgesourced, wie man das heutzutage vernünftigerweise macht. Auch unvernünftigerweise, vielleicht geht es äh, heute auch um dieses Thema, wenn wir über Hamsterkäufe reden. Ähm, ihr könnt euch den Piloten 2020 anhören. Dort reden wir nochmal kürzer darüber, worum es bei Lauer und Wiener eigentlich geht. Und wenn ihr ähm, gar nicht warten könnt, könnt ihr euch die letzten, weiß ich nicht, 40 Folgen von Lauer und Wiener anhören. Da geht es äh, auch nochmal in Ausführlichkeit immer unter dem Tagesordnungspunkt, was ist eigentlich Laura und Wiener darüber, was wir in diesem Podcast machen. In Kürze, wir sammeln Fakten, versuchen es zumindest und bewerten sie dann. Und das dient dann der Affektabfuhr. Genau, das sind wir, das Tool für die
1: Affektabfuhr, um mit dem Wahnsinn klarzukommen. Sich faktenbasiert Affekt zu entladen.
0: Ja, weil wir ja tatsächlich in, tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich ähm, in sehr spannenden Zeiten leben, wo jeden Tag interessante Dinge passieren. Ähm, zum Beispiel wurde jetzt, bevor ich das sage, weiß ich noch kurz darauf hin, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann. Ähm, und bedanke mich natürlich auch nochmal ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern, die das tun. Ihr seid spitze. Es könnten noch mehr Leute spitze sein. Also alle, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen, schnell auf die Webseite gehen, Dauerauftrag einrichten oder Paypal. Ja, ähm, Bodo Ramelow wurde gewählt in Thüringen zum Ministerpräsidenten. Ja, mit 42 Stimmen Ja, im dritten Wahlgang. Ja, das, was auch beim äh, ersten Mal Bodo Ramelow nicht wählen, äh, der Preis von uns allen hätte sein können. Wir wollen da jetzt gar nicht so ausführlich drüber reden, sondern mir sind einfach nur zwei, nee, drei Sachen sind mir aufgefallen, die ich erwähnenswert finde. Erstens, die FDP-Fraktion hat den genialen Schachzug vollbracht, während der Abstimmung nicht im Plenarsaal zu sein, hatte aber die Chuzpe gleichzeitig sich vor Beginn der Plenarsitzung im Plenarsaal wahrscheinlich von einem Mitarbeiter der Fraktion abfotografieren zu lassen. Ich habe das kommentiert mit, naja, noch so ein paar Erinnerungsfotos, bevor man im nächsten Jahr dann aus dem Landtag wieder rausfliegt. Nächstes Jahr sind ja Neuwahlen in Thüringen. Wahrscheinlich die letzte Chance für die FDP in Thüringen,
1: einen Ministerpräsidenten mitzuwählen.
0: Vor dem Kältetod des Universums. So ist es. Und weil es hätte ja auch 10.000 andere Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel, dass man einfach sagt, wir bleiben im Plenarsaal und stimmen nicht ab oder wir bleiben im Plenarsaal und enthalten uns, weil so gehirnamputiert sind wir dann doch nicht. Alles Dinge, die man hätte machen können, nein, die äh, FDP-Fraktion im Thüringer Landtag entscheidet sich für die denkbar dümmste Variante, indem sie einfach der Abstimmung fernbleibt. Und... Ich muss immer wieder an diese 73 Leute denken, deren Stimmen dafür gesorgt haben, dass die FDP in Thüringen überhaupt im Landtag sitzt. Und ich glaube, selten stimmte der Satz so gut, dass die Stimmen für eine Partei komplett für die Mülltonne sind, beziehungsweise Mülltonne waren. Ja, das war Wie Nummer eins, in
1: Thüringen. Nummer zwei und drei der bemerkenswerten... Umstände.
0: Nummer zwei ist, dass Björn Höckler, der Vorsitzende der AfD in Thüringen und der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, im ersten und im zweiten Wahlgang angetreten ist gegen Bodo Ramelow und dann aber anscheinend nicht das Rückgrat hatte, im dritten Wahlgang anzutreten. Was ich einfach sehr, ähm, ja, was ich sehr bemerkenswert fand, weil. Das Schlimmste, was björn Dolph Höckler da hätte passieren können, wäre ja gewesen, dass er gewählt wird zum Ministerpräsidenten. Und das fand ich einfach, ähm ja, das fand ich einfach interessant.
1: Ja, das gehört weder zur Taktik noch zur Strategie, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Wahrscheinlich. Zunächst bis auf weiteres. Bis ja. äh, man den Boden geschaffen hat, eine Diktatur zu errichten, dann wäre man bereit für Führungsaufgaben. Ja. Nummer drei Nummer
0: auch Nummer, Nummer drei war Bodo Ramelow sehr stabil, hat Björndolf Höckler nicht die Hand gegeben. Ähm, hat eigentlich nur noch einen Blumenstrauß gefehlt, den er ihm so vor die Füße werfen kann. Ja. Ja. Ähm, aber aber gut. Aber gut. Fand ich aber, fand ich aber war ein guter Move, war ein Bild, das dann viel rumging. habe ein bisschen drüber nachgedacht, ob das nicht dann am Ende wieder zu viel der Ehre für Björndorf war, weil man weil alle natürlich nochmal Höckler dann gesehen haben auf dem, auf dem Foto und so. Aber ähm, ich fand, das war ein gutes Zeichen. Ja, und äh, im
1: April geht es dann weiter in Thüringen. Dann werden wir im April wieder von diesem Bundesland hören. Dann wieso? werden doch das ist Neuwahlen im sein. Oder?
0: Nächstes Jahr.
1: Ja, sicher. Ja, nächstes Jahr im April.
0: Ja, Ja. aber weil du gesagt hast, im April, das klang irgendwie so... ich war zeitlich
1: nicht völlig orientiert. Ich wusste nicht, dass es in diesem Jahr auch noch einen gibt. Also April 2021, was dazu führt, dass dann auch auf der Abgeordnetenuhr bei jedem der Zeiger wieder eine Stunde vorgeht, wenn ich das richtig verstanden habe, dann die Versorgungsansprüche werden immer nach Jahren berechnet und da ist immer ein Stichtag April, wenn ich das richtig sehe. Weiß ich nicht. Ja. Das
0: ich nicht. Weiß, ich nicht. Das weiß ich nicht, das ist Deshalb ja von Bundesland zu Bundesland ist das ja unterschiedlich. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da im Zweifelsfall solche Dinge, eine Erwägung, äh, äh, de- solche Erwägungen äh, da eine Rolle gespielt haben. Ja. Ähm, wir wissen es nicht. Ja, jedenfalls Thüringen. Ja? Langs hin Thüringen. und her,
1: SP, äh, FDP,
0: überflüssige nicht Partei,
1: nicht politikfähig, ne? also das fängt lange f- früher an, aber wir können jetzt eine schöne Reihe bilden von lieber gar nicht regieren als schlecht regieren zu lieber gar nicht wählen als sich enthalten es ist äh, ja nicht ersichtlich dass diese Partei eine funktion erfüllen würde oder auch nur könnte insofern ja nächstes thema
0: augen auf bei der äh, wahl ja ja nächstes thema ja, nur, nur ganz kurz äh, das fand ich auch ganz interessant Hörerinnen und Hörer haben äh, zum, in Bezug zur letzten Folge darauf hingewiesen, zwei Gedanken, die ich ganz gut fand. Und zwar haben wir ja viel über Friedrich Merz geredet. Ähm, und zwar, ich hatte ja gesagt, oh, Fritz, der hm, 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 Fritz würde äh, das Bedürfnis irgendwie bedienen, die Zeit so ein bisschen zurückzudrehen. Und ähm, weil die Leute weil es den Leuten 2000, 2002, als äh, der hm, hm, Fritz äh, <lacht> Fraktionsvorsitzender war in der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, weil es denen da irgendwie besser ging als heute. Deswegen verwechseln die dieses Bessergehen damit mit Friedrich Merz, so, ja, fundamentaler Attributionsfehler. Aber, und de- den Hinweis fand ich ganz gut, ist, dass auch viele wahrscheinlich Männer mit Friedrich Merz so ein bisschen die Hoffnung verbinden, man könnte diese ganze Zeit Angela Merkel, in der Politik rückgängig machen. Und den äh, Gedanken, den fand ich ganz gut. Hat mir gefallen. Ja, da rein in diese völlig passend zu
1: diesem Gedanken ist ja auch also diese, diese, dieser Versuch, die Zeit zurückzudrehen, den gibt es ja in verschiedenen sehr, sehr, sehr sozusagen also sozusagen ultrakonservativ bedeutet nicht bewahren, sondern zurück. Reaktionär. noch weiter zurück, ist reaktionär und das, was du sagst, hat Friedrich Merz ja selbst den Beweis für angetreten, indem er sagt, wenn ich, mich abends, wenn ich abends nach Hause komme und den Fernseher anmache, das ist ja genau dieser 90er Jahre ja. dieser 90er Jahre Praxis, der Mann kommt abends nach Hause und macht den Fernseher an, wenn er dann noch gesagt hat, wenn ich mir dann noch irgendwie schön ein Bierchen aufmache. Ja, das macht die
0: Frau dann. Wenn, wenn,
1: wenn meine Lore mir dann da schön ein Bier bringt, dann äh, und ich dann das im Fernsehen sehe. Und das war in der Tat: äh, Back to the Past. Da will er hin. Da will er, wobei er ist noch da, und da möchten, möchten die Menschen hin. Ja, interessanter Gedanke. Friedrich Merz. Ja, Friedrich Merz die einzige Möglichkeit, zurück. zurückzugehen.
0: Und der hm hm Fritz hat. Ähm, <lacht> wer hm hm Fritz? Äh, Wer sich fragt, was das bedeutet, der sollte mal auf die Webseite der Titanic gehen und ein bisschen googeln. Und welchen Gedanken? Nicht Gedanken. Und dann hat Friedrich Merz noch gelogen im Interview mit dem Spiegel. Das war auch ganz interessant. Wir hatten ja erst in der letzten Folge darüber gesprochen. Das ist ja eine deiner Lieblingsgeschichten. Die Geschichte über den obdachlosen Zeitungsverkäufer zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Enrico L. glaube ich. Oder J. Ja, ich schaue den Namen nach. Ich werde ihn gleich. Ähm, Enrico J. Ja, Enrico J. Auf jeden Fall. Die Geschichte Enrico J. Beschäftigte uns ja auch ganz kurz im letzten Podcast. Da weißt du ja oft und richtigerweise darauf hin, Ulrich. Und just ein oder zwei Tage später, nachdem wir das aufgezeichnet haben, gibt Friedrich Merz also dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel ein Interview, Und hat dann zwei Jahre, nachdem die Taz über diese Geschichte berichtet hat, das Bedürfnis, diese wiederum äh, 16 Jahre alte Geschichte, weil ich glaube Enrico J. hat, genau, 2004, diese 16 Jahre alte Geschichte nochmal irgendwie gerade zu rücken und das hatte schon etwas sehr Slapstickhaftes. Friedrich Merz hat dann auch so das Social Media Kachel direkt getwittert dazu. Es war also ein sehr, sehr großes Bedürfnis, noch mal darauf hinzuweisen, wie das richtig war, also zumindest ja, richtig seiner ist, Meinung.
1: Dass ich ein kleines elektronisches Adressverzeichnis und so geht das weiter. Ähm, entscheidende Passagen aus der Äußerung des Friedrich Merz. Ähm, also er verliert dieses angeblich kleine elektronische Adress... Klar, das ist geframed. Kleines elektronisches Adressverzeichnis ja. gab es damals 2004 noch gar nicht. Da waren die alle riesengroß. Es gab so
0: Palm. Es war wahrscheinlich so der Palm Pilot. Ja, der, der Witz ist ja der, er sagt ja dann an einer anderen Stelle elektronisches Notizbuch. Den Organizer. Ne? Ja. Also er sagt ganz
1: komische Sachen. Jedenfalls diesen Gegenstand, der 2004 wahrscheinlich schwer war den er jetzt als kleines elektronisches Adressverzeichnis bezeichnet. So, und äh, den hat er verloren und dann zurückbekommen von der Bundespolizei, Bahnhofspolizei nennt er die. Ähm, Den Namen des Finders wollten die Beamten mir aber nicht nennen. Es hieß... Und da zitiert er die Bundespolizei. Erstmal sagte er, ich weiß es noch ganz genau. Natürlich erinnert er sich noch an die Szene. Aber jedenfalls, äh, es hieß seitens der Bundespolizei, bitte geben Sie dem Finder kein Geld. Sondern schreiben Sie ihm über uns ein paar freundliche Zeilen und legen Sie vielleicht noch ein kleines Präsent dazu. Das habe ich voller Dankbarkeit gemacht, so der Friedrich. Und damit war das Thema für mich erledigt. Und dieser Part dass die Bundespolizei ihm gesagt habe, bitte geben Sie dem Finder kein Geld, sondern schreiben Sie ihm ein paar freundliche Zeilen und legen Sie vielleicht noch ein kleines Präsent dazu. Das halte ich für realitätsfern. Das, das gibt es nicht. Das ist gelogen.
0: Ja, vor allen Dingen gibt es nicht, da wurde ich dann von Followerinnen und Followern auf Twitter darauf hingewiesen, es gibt sogar noch nach Paragraph 900 something something BGB ja. irgendwie so ein Recht auf Finderlohn. Ja, oder so. ne? das gibt es. So. Glaube ich.
1: Aber äh, das ist äh, auch, also ich finde dieses, die, diese Schilderung, die Bundespolizei habe ihm exakt und minutiös genau das Verhalten vor Also erstens habe ihm die Bundespolizei dieses Verhalten minutiös vorgegeben. Kein Geld, präsent, paar freundliche Zahlen. Zweitens habe er das akribisch nachempfunden, beziehungsweise akribisch eingehalten. Er hat also den Befehl der Bundespolizei ausgeführt und geht jetzt dann davon aus, dass es dann ja
0: okay ist, Das ist wirklich ja, dass skurril. er dann nicht sagt, dass er Friedrich Merz hätte ja auch sagen können, Moment mal, die haben da mein Notebook wieder gefunden, die kriegen jetzt von mir eine ordentliche, ich will jetzt mal mit ihrem Chef sprechen, stattdessen nein nein geben Sie dem bloß nichts, ach so ja okay, dann 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 nicht, witzig ist, das habe ich jetzt gerade noch gefunden, schon 2010 hat da mal irgendwie für den, für den Straßenfeger oder für irgendein so anderes obdachlosen ähm, wurde da schon mal drüber berichtet und da wird der Enrico J. zitiert, am Ostbahnhof am Taxistand das Notebook, so ein kleines war das, ja gut, das ist jetzt die Frage, wie groß, das, sind. das lenkt halt alles ein bisschen ab, aber es war halt irgendwas Laptop, Notebook, something something mäßiges, Was ich aber ganz interessant fand, wie du das jetzt schon gerade zitiert hast, dass, äh, also die Polizei sagt ihm halt irgendwas und dann sagt Friedrich Merz, ja okay, dann machen wir das so. Ja, wir erinnern auch nochmal an die Grundregel, die Ausrede darf
1: nicht bescheuerter sein als die Wahrheit. Auch hier gegen diesen Grundsatz hat der Herr Merz verstoßen. Wir liefern noch nach § 971, des bürgerlichen Gesetzbuches, der Grundsatz zum Finderlohn, der beträgt bei einer Sache bis zum Wert von 500 Euro beträgt er 5%. Vom Mehrwert 3%. Was bedeutet vom Mehrwert? Von dem 500 Euro übersteigenden Wert. Ah, okay. Bei Tieren 3%.
0: 3% von Hat die
1: Sache nur für den Empfangsberechtigten ein 3% vom vom 100 <lacht> Vom Hund.
0: <lacht> halt die Sache. <lacht> das ist jetzt, glaube ich, so Juristenhumor. ne?
1: Ja, 3% vom 100 3 von 100. Ja. ja. Fand ich jetzt eigentlich relativ gut. 3 vom Hund. <lacht> ja. War schon ganz gut, ja. Hat die Sache nur für den Empfangsberechtigten einen Wert, so ist der Finderlohn nach billigem Ermessen zu bestimmen. Der Anspruch ist ausgeschlossen. Wem ist das
0: nach billigem Ermessen zu bestimmen? Vom, vom
1: Empfangsberechtigten. Ah, okay. Wenn ich deine Sache verliere, bist du trotzdem der Empfangsberechtigte gegenüber dem Finder. Ja. Ja. So viel dazu. Ersatz von Aufwendungen macht der Finder zum Zwecke der Verwahrung oder Erhaltung der Sache. Das kommt wahrscheinlich vor allem bei Hunden zum Tragen oder zum Zwecke der Ermittlung oder eines Bienen, Empfa- Bienenvölker. Einzug in eine fremde Bienenwohnung. Immer wieder ein Schmankerl in der Vorlesung Einführung in das bürgerliche Recht. Ja. Eins. Zum Zwecke der Ermittlung eines empfangsberechtigten Aufwendung, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so kann er von dem empfangsberechtigten Ersatz verlangen. Mhm. Der Empfangsberechtigte ist nicht zwingend gleich dem Verlierer, weil man kann ja auch fremde Sachen verlieren. Ja, Zurückbehaltungsrecht, das hätte Enrico J. vielleicht geltend machen sollen, das Zurückbehaltungsrecht. Weil gegenüber Friedrich Merz, wenn man Sachen, das müssen wir vielleicht sagen, wenn man Sachen von Friedrich Merz findet, (lacht) sollte man immer nach § 972 BGB von seinem Zurückbehaltungsrecht als Finder Gebrauch machen.
0: Und zwar, wann darf man das geltend machen? Ja, bis der Finderlohn gezahlt ist. Echt? Ja. Das ist ja richtig krass.
1: Also es geht nach den Grundsätzen des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses, und ähm, das ist schwierig. Also das heißt,
0: wenn ich jetzt, jetzt spielen wir das mal durch, wenn ich jetzt ein MacBook Pro für 3.000 Euro verliere, ja. dann kriege ich... Dann, dann, dann kriegst du auf 2.500 Euro 3% und auf 500 Euro 5%. Ist das so gemeint oder bedeutet das nicht auf
1: 2.508%? Ich glaube, das bedeutet... Von dem
0: Mehrwert 3, vom, vom Mehrwert 3 vom 100. Okay, das heißt auf die ersten 505% und auf den Mehrwert, also die 253 3%. Richtig. Okay, ich hoffe, das haben jetzt alle Hörerinnen und Hörer verstanden. Wenn nicht, äh, beschäftigt euch mal zum Beispiel auch, wie das mit Steuerrecht, also mit der Besteuerung von Besteuerung Einkommen von Finderlohn. Von Finderlöhnen. Stimmt, muss man auf den Finderlohn, ist das dann eine Einkunft nach? Das ist keine. Das ist kein. wahrscheinlich ist es eine steuerfreie Einkunft. Weil Dann sollte ich mich wahrscheinlich auf das Finden von teuren Dingen spezialisieren. Vielleicht erstmal auf das Suchen, wer ähm, sucht. Aber die Suche kann ich ja dann auch schon geltend machen, wenn ich dabei wir, Aufwendungen habe. Wir schweifen hat. ab. Ja, jedenfalls, äh, also ich verliere ein MacBook für 3000 Euro, 5% auf die 500 Euro, 2500 Euro zu 3%. Und wenn mir das hier Friedrich Merz dann nicht bezahlt, dann darf ich es einbehalten. So lange, ja. Geil.
1: Er wird dann wahrscheinlich auf Herausgabe klagen und er wird dann aber zur Herausgabe, der Finder wird dann zur Herausgabe verurteilt, aber auch wiederum Zug um Zug. Da muss Friedrich Merz dann den Finderlohn anbieten und dann zack, in dem Moment wahrscheinlich macht er, da, da muss man dann auch nochmal, das würde ich nur unterzeugen machen, aufpassen, dass der Friedrich Merz dann nicht hingeht und so mit dem Finderlohn wedelt und dann ja. zack, greift er sich das Notebook. Ja. Aus seiner hohen Position heraus auch. Weil er so groß ist. Ja, er wird ja deshalb, auch weil er auf die Leute so
0: herabblickt, schon aus
1: physischen Gründen.
0: Ähm, Ja Und ähm, ja, Augen auf. Augen auf beim Finden von Dingen, die Friedrich Merz gehören. Ähm, Ja, und was ich auch immer empfehlen kann, ist die, die Übergabe des Gegenstandes quittieren. Ich habe ja jetzt vor kurzem ein Fahrrad verkauft auf Ebay-Kleinanzeigen. Das war ein großes Abenteuer. Es ist mir dann glücklicherweise auch gelungen. Ich wurde dann aber auch von einem Betrüger, wahrscheinlich aus Nigeria oder so, es hatte viel von so einem Nigerian-Scam angeschrieben. Und dann habe ich mir mal durchgelesen, wie so die üblichen Scams auf Ebay-Kleinanzeigen funktionieren. Und eine total beliebte Sache, das war mir auch nicht klar, ist, die bezahlen über Paypal, du übergibst denen die Sache und dann nach, kurz nach der Übergabe, wenn man sich also außer Sichtweite ist, drücken die auf diesen Knopf Geld zurückholen bei Paypal und holen das Geld zurück. Und dann sagst du, ja, Moment mal, ich habe dir doch hier meinen Maserati. <lacht> 10 Euro Verhandlungsbasis habe ich dir doch gegeben. Und du so, nö. Und das ist halt auch, das ist halt tricky, Weil dann auch erstmal nachweisen, dass es. Also klar, du kannst, wenn du da vor Gericht gehst oder so. Ja, ich empfehle das Bargeschäft. Wer geht da für 400. Aber Vorsicht beim Bargeschäft, es sind nur noch. Also
1: 500er sind wirklich knapp. Die sind jetzt wirklich weitgehend abgeschafft.
0: 500-Euro-Scheine? Ja. Wegen der. Wegen auch Corona. Wegen Corona. Kommen wir nachher noch drauf. Ja gut, das waren noch so zwei, drei Gedanken zu Friedrich Merz und ein paar juristische Exkurse zu dem Thema Lohnt es sich, Dinge zu finden? Hast gemerkt, ne? Was sich immer lohnt, ist, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Das äh, webe ich jetzt immer so ganz unauffällig in diesen Podcast ein. Und dann könnt ihr euch ja überlegen was ihr daraus macht, aus dieser wichtigen Information. So, dann kommen wir zu einem sehr unschönen Thema. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir reden über ganz viele Scheißthemen und weil wir ja mittlerweile eine relativ große Community aus Hörerinnen und Hörern ähm, äh, äh, haben, wurde ich direkt auf einen Artikel hingewiesen, wo jemand tatsächlich durch das Anzünden von Exkrementen anscheinend einen Waldbrand ausgelöst haben soll oder so. So viel also zur Frage: Brennt Scheiße? Ja, ein äh, unschönes Thema erleben wir im Moment an der griechisch-türkischen Grenze. Willst du kurz was dazu erzählen, Ulrich? Ja, nicht nur an der Grenze, sondern es sind
1: zwei, nee, es sind viele Orte. Zwei Epizentren des Schreckens, das sind griechische Inseln, allen voran die Insel Lesbos und die griechisch-türkische Landgrenze. Darüber hinaus aber, wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen betont, auch im gesamten türkisch-griechischen Grenzgebiet darüber hinausgehend, aber auch in nahezu dem gesamten Westsyrien und dann weiter in der Region Idlib. Aber wir konzentrieren uns aus unserer eurozentrischen Perspektive einmal auf das, was an den Außengrenzen unserer europäischen unserer europäischen Union, der Friedensnobelpreistragenden tra- europäischen Union Aktuell geschieht. Wir spulen etwas zurück äh, zum, äh, zum EU sogenannten EU-Türkei-Deal, der ähm, aus dem Jahr 2016 stammt, der im Wesentlichen vorsieht, dass die äh, Türkei sehr viel Geld dafür bekommt, dass sie Geflüchtete dorthin geflüchtete. Und äh, zurückhält. Die einfach äh, dort versorgt. Aus Syrien
0: in die Türkei geflüchtet.
1: Aus Syrien, da sind allerdings natürlich nicht nur Syrer dabei, sondern also Menschen, die versuchen in die Europäische Union zu gelangen und dabei oder die in die Türkei gegangen, gelangen, wird versucht, soll die Türkei gegen Knete versuchen, die da zurückzuhalten und äh, da auch zu versorgen. Ähm, Die ein weiterer Bestandteil des EU-Türkei-Deals, des sogenannten, ist, dass Menschen, die vom Gebiet der Europäischen Union zurückgeschickt werden, in, die Tür- in der Türkei wieder aufgenommen werden. Also sie nimmt die zurück, sozusagen, ja. wie man äh, im Supermarkt sagen würde. Ja. Und jeden, über den, zu dem die EU entscheidet, dass er zurück kann, den nimmt die Türkei zurück. Es heißt, dass dieses System vor allem mit Blick auf syrische Geflüchtete leidlich gut funktioniert habe in der Türkei. Dass die Türkei dort sogar pro Asyl, sagt das wohl, dort ganz gute Versorgungsleistungen erbracht habe, sodass sie einigermaßen in Frieden und Würde womöglich gelebt haben. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ähm, zwar vereinbart wurde, dass die Menschen zurückgenommen werden, äh, die die EU zurückschickt, aber die Menschen, die einmal nach Griechenland, im Wesentlichen auf griechische Inseln gelangt waren, dass es dort nicht gelungen ist, diese Menschen Verwaltungsmäßig, würde ich mal sagen, in entsprechenden Verfahren zu behandeln. Das heißt, die wurden da in Lager gesteckt und es ging nicht weiter. Ja. Also das berühmteste, berüchtigte Moria-Lager, das dann immer stärker anschwoll, um das mal, es sind leider blöde Metaphern. Ja, also ursprünglich für 3.000 Leute
0: ausgelegt und da leben im Moment jetzt anscheinend 20.000 Leute. Es
1: wurde immer voll, genau. Und am Anfang waren es halt 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, also alles so Größenordnungen, ähm, mit denen man durchaus fertig wird, aber ähm, das wurden immer mehr, weil eben keine Verfahren etabliert waren und etabliert vielleicht schon, aber keine Verfahren funktionierten, dort für Fortschritte zu sorgen. Also entweder festzustellen, es besteht ein Anspruch oder die Menschen zu verteilen oder überhaupt das Asylverfahren durchzuführen und von mir aus auch zu sagen, nee, geht mal zurück. Ja. So, da ist der Zustand. Und nun äh, heißt es äh, seitens der Türkei, ähm, die die Leute zunächst die Menschen zunächst zurückgehalten hat, sagt äh, in einer Weise mir ist nicht ganz klar, was äh, Herr Erdogan äh, da der, der EU vorwirft. Jedenfalls sagte, die haben ihr, ihr, ihr EU habt äh, eure Verpflichtungen nicht eingehalten. Ich lasse die Menschen jetzt sozusagen ziehen und dann. Eine Zahl im fünfstelligen unteren fünfstelligen Bereich, also irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Menschen, haben sich dann ähm, an der türkisch-griechischen Landgrenze eingefunden und verschiedene versuchen, ähm, griechische Inseln zu erreichen. Ja. Ich glaube, es drängt dich, etwas
0: zu ergänzen. Ja, was heißt es drängt mich? Ich ja. wollte das einfach nur ergänzen. Also es sind, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind es vor allen Dingen zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass die äh, Türkei ja in den Norden Syriens einmarschiert ist, um dort, wie sie das selber nennen, eine Pufferzone irgendwie einzurichten. Äh, Leute, die das von außen etwas kritischer beobachten, sagen, naja, die gehen da vor allem gegen die Kurden äh, vor, die ja äh, das hinbekommen haben, da im Norden Syriens äh, so ein eigenes, Land äh, äh, zu managen, also jetzt nicht or- offiziell ordentlich anerkannt, aber halt eben ja äh, im Norden Syriens quasi unter Selbstverwaltung. Die ähm, IPG, also mit Y geschrieben, äh, waren ja quasi so deren berühmt-berüchtigte äh, Selbstverteidigungsarmee und ähm, die hatten ja auch ihren... Ähm, ihre Auseinandersetzungen dort mit dem äh, islamischen Staat, dem sogenannten und so. Also das war alles äh, nicht so schön und Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann haben also die Türken vor ein paar Monaten gesagt, so, jetzt gehen wir da rein und äh, ja, schaffen dort eine Pufferzone, bla, bla, bla. Ähm, jetzt ist es in Idlib, einer Stadt, in der anscheinend noch Millionen von Menschen gelebt haben, die auch sogenannte äh, Binnenflüchtlinge in Syrien waren, also quasi mehrfach Vertriebene, die also von Stadt zu Stadt oder Land, ja ich weiß nicht, wie das in Syrien jetzt heißt, aber von Provinz zu Provinz, Bundesland zu Bundesland quasi vertrieben waren, die haben also in Idlib äh, äh, gelebt Jetzt kam es dort zu Auseinandersetzungen zwischen, wenn ich das richtig verstanden habe, der türkischen Armee, der syrischen Armee und der russischen Armee. Und dabei kam es jetzt auch zu Auseinandersetzungen, wo 35 türkische Soldaten gestorben sind. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat halt Erdogan der NATO gegenüber gesagt, Leute, ich brauche jetzt hier, ich bin NATO-Mitglied, ne? Ich habe hier eine bewaffnete Auseinandersetzung. Und ich hätte jetzt mal hier gerne Bündnisfall und so. Mhm. Und die NATO hat natürlich gesagt, ja, Also so eine, aber wir lassen uns da jetzt nicht in diesen syrischen, wobei Bürgerkrieg kann man dazu ja jetzt auch nicht mehr so richtig sagen. Das ist ja im Grunde genommen ein Regionalkonflikt, wenn ich das richtig verstehe. Spielt da ja im Grunde genommen der sogenannte Islamische Staat mit, ähm, äh, halt die syrischen Bürgerkriegsfraktionen, ähm, Russland, der Iran und jetzt auch die Türkei? Ne? So, ja, genau. Und, und, dann, und dann hat die NATO halt gesagt: Nö, und dann hat Erdogan halt gesagt: Okay. Wenn ihr mich hier nicht unterstützen wollt, dann äh, kann ich auch noch anders. Und man muss dazu sagen, dass wohl diese Finanzhilfen, die 2016 zugesagt worden sind und die auch gezahlt wurden, also ich glaube 3,6 Milliarden äh, Euro, wo äh, Erdogan sich darüber beschwert hat, das ist ja doof, dass das nicht direkt an den türkischen Staat gegangen ist, sondern an die Hilfsorganisation. Ja? kann man natürlich verstehen, warum ihn das ähm, stört. Erdogan ist ja selber in so einige Korruptionsaffären äh, verwickelt. Er braucht einen sehr aufwendigen Lebensstil. Einen aufwendigen Lebensstil mit seinem Palast dort, den er sich hat bauen lassen. Und es gibt wohl auch, wurde ja auf YouTube veröffentlicht, so berühmt-berüchtigte Telefonate zwischen ihm und seinem Sohn. Ja, auch sehr gute Geschäftsleute, die Söhne. Äh, sehr gute. Wo, wo, es, wo es dann irgendwie so darum geht, Papa, was soll ich mit dem Geld machen? So, wie hast du das noch immer nicht weggeschafft? Ja, also... Ähm, ja, jedenfalls, Erdogan... Schwierig. Erdogan hat also dann gesagt, ja gut, wenn das jetzt so ist, dann, dann mache ich jetzt die Grenzen auf. ne Und so, und es machen sich... Einige Tausend, vor allen Dingen afghanische Flüchtlinge, im Bereich äh,
1: der, genau, äh, afghanische und afrikanische äh, Flüchtlinge, äh, auch subsaharianische Flüchtlinge, also jedenfalls, äh, das sind zum geringeren Teil syrische Kriegsflüchtlinge, äh, sondern äh, Menschen, die aus anderen Gründen es nach Europa, in die nicht nach Europa, sondern in die Europäische Union zieht es äh, kommt dazu, dass also irgendwie so 10 20.000 Leute da an der Grenze sind und äh, auf Griechenland zusteuern. Das heißt, äh, von türkischer Seite seien vielen auch Boote zur Verfügung gestellt worden, so dass die äh, gezielt äh, die griechischen die Wurden mit Bussen auch an die Inseln, genau, mit Bussen an die Grenze, Boote bereitgestellt, so dass die gezielt griechische Inseln, die griechische, die EU-Außengrenze die nun mal äh, aus der Richtung kommt, bei Griechenland verläuft, dass da Druck ausgeübt wird auf diese EU-Außengrenze im eu Grie- Staat Griechenland. Griechenland seinerseits greift zur Praxis äh, von Pushbacks, das heißt, Flüchtende, die versuchen, äh, griechisches Territorium zu erreichen, EU-Territorium zu erreichen, werden zurückgedrängt mit oder ohne, im Zweifel mit Gewalt, mit von schwimmenden Barrieren im Wasser, so eine Art Mauer fürs Wasser war die Rede, mit Tränengas geschossen. Und ähnlichen Maßnahmen werden die zurückgedrängt, das heißt, sie kommen nicht erst rein äh, in die Europäische Union und werden dann nach einem Asylverfahren, wie es vorgesehen ist, oder nach der Beantragung ihres Antrags, auf äh, nach der Bearbeitung, von Anträgen nach der Genfer Flüchtlingskonvention gegebenenfalls wieder zurückgeschoben. Nein, nein, die kommen erst gar nicht rein. Das europäische Asylrecht ist durch die griechische Regierung für die Dauer von zunächst einem Monat ist das Asylrecht ausgesetzt worden. Das heißt, da stellt keiner mehr einen Antrag. Und wenn der kommt und da, sind, da kann keiner mehr einen Antrag stellen, das gilt genauso für denjenigen, der sich auf den Weg gemacht hat, weil er sich sagt, äh, oh, ich bin so gut ausgebildet hier in, im, in Marokko, jetzt mache ich mich da mal auf den Weg, für den gilt das. Ebenso für denjenigen, der von so einer ganzen Heschertruppe verfolgt wird, weil er irgendwo mal
0: ähm, jemanden schräg an angeguckt ja. hat oder irgendwie Allah
1: ist doch nicht so toll an die Wand gemalt hat. So, So, ähm, alle keine Anträge mehr. Das europäische und das das Asylrecht nach den europäischen Regelungen, so wie das zu gewährleisten ist, ist für einen Monat ausgesetzt. Dafür gibt es eine Vorschrift, in den EU, im EU-Recht, ähm, mit, das kann man machen, eine Aussetzung bestimmter rechtlicher Regelungen einschließlich des Asylrechts, in, bei besonderen und unvorhergesehenen Ereignissen. Und äh, ja, dass das jetzt irgendwie ein besonderes Ereignis ist, dass da ähm, die griechischen Flüchtlingslager voll sind oder dass da mal 10.000 Leute an der Grenze stehen das ist, das als besonders und unvorhergesehenes Ereignis zu betrachten, das ist natürlich glatt. Das ist hier ein Jurismus, äh, ne? Nee, das ist äh, einfach äh, falsch. Ja, das, das ist noch nicht Das ist noch nicht mal Jurismus, das hat noch nicht mal den Anschein. Naja, also gut, der Umstand, dass man sich da auf irgendeine Rechtsnorm bezieht, das, das ist ich doch. so eine Art, äh, ja, so ein das ist so.
0: pseudo-juristische Erklärung oder Rechtfertigung. Ja,
1: und, ähm, auch die Tatsache, dass man jetzt äh, eine, eine Zahl im Bereich von 10.000 äh, da überhaupt äh, auf die Idee kommen könnte, das als nennenswerte Problematik zu, das ist sozusagen, das ist das, was in Bangladesch unterwegs ist, wenn mal irgendwie eine Pfütze überläuft. Okay, vielleicht nicht so ein eleganter Vergleich, aber ähm, jedenfalls sollte das für die Europäische Union in der Tat äh, beherrschbar sein und schon gar nicht irgendwelche Notstandsregeln auslösen. Da sind wir schon ein bisschen in der äh, Bewertung drin. Ähm, Das ist
0: jedenfalls die Situation dort. Es es bewertet sich aber, das ist ja auch oft so, das haben wir in der Vergangenheit auch schon oft in diesem Podcast gesagt, dass sich viele Sachen tatsächlich auch von sich selbst von sich selbst her äh, sich selbst bewerten, wenn man sie einfach mal so darstellt und ich finde die Art und Weise, wie die Europäische Union gerade jetzt mit dieser Situation an der äh, türkisch-griechischen Grenze umgeht, ist ein schönes Beispiel dafür äh, für eine Situation, die sich von selbst bewertet, aber wir können sie gleich auch nochmal bewerten. Ich habe mir nochmal angeguckt, wie viel Geld genau zugesagt worden sind, ähm, Im EU-Türkei. Es, ja, es wurden... Abkommen... Es wurden, ähm, Abkommen
1: bis, ist das in dem Sinne auch nicht? Das ist einfach so eine Verständigung. Ne?
0: Ja. Aber gut. Ähm, es sind von den zugesagten 6 Milliarden Euro, 4,7 Milliarden Euro vertraglich vergeben und 3,2 Milliarden Euro wurden bereits äh, äh, gezahlt. Ja. So. Ähm, die... Und anscheinend war es jetzt wohl irgendwie kurz vorm Auslaufen oder so. Also dieser Vertrag oder Erdogan wollte nachverhandeln. Ich habe das auch jetzt nicht so richtig äh, verstanden, an welcher Stelle da jetzt genau das Problem war. Ähm, Zu den geflüchteten Syrern in der Türkei sollte ich vielleicht noch ergänzen, dass ich da auch noch gelesen habe und das fand ich ganz interessant, dass diese meisten dieser 3,6 Millionen äh, Syrer, die also in die Türkei geflüchtet worden sind, weil die da eben jetzt schon seit vier Jahren leben, alle relativ gut mehr oder weniger integriert sind, weil eben es nicht so bescheuerte Regeln, das ist jetzt auch schon eine Bewertung, Mhm. aber Eine der Schwierigkeiten in Deutschland zum Beispiel ist ja, solange du im Asylverfahren irgendwie drin bist, darfst du ja keiner Arbeit nachgehen. Ähm, In der Türkei scheint es solche Probleme nicht zu geben und äh, die meisten syrischen Flüchtlinge haben wohl Türkisch gelernt und äh, sind da irgendwie mehr oder weniger gut in den, wahrscheinlich vor allem die Männer, in den Arbeitsmarkt integriert. Also, hab dann nochmal nachgeguckt, die Türkei hat eine Arbeitslosenquote von irgendwie 14 Die ist jetzt auch nicht besonders äh, gestiegen nach 2016 oder so. Fand ich auch ganz interessant. Ja, das ist jetzt die Situation. Vielleicht sollte man noch zwei oder drei Sachen, die so ein bisschen kurios waren, erwähnen. Gestern oder vorgestern Abend, ich weiß gar nicht mehr wann genau, twitterte die, äh, das Bundesministerium des Innern. Äh, einmal... Und Heimat. Und bauen. Heimat. Und, und, so, und, und Dividen, so. Und Dividende und so. Twitterte also dieses Ministerium einmal einen Tweet auf Arabisch und dann wortgleich nochmal auf Farsi, also Persisch. Ähm, twitterten sie, dass man also bloß jetzt nicht nach Europa oder Deutschland kommen sollte. Äh, Horst Seehofer hätte das nochmal äh, klargestellt. Das Boot ist voll. Das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert, also diesen Move. Ähm, was halt auch vor dem Hintergrund, und ich denke, das ist einfach auch schon mal jetzt ein Vorgriff auf die Bewertung, aber es ist wichtig zu dem zu, zu verstehen: Du kannst die Genfer Flüchtlingskonvention und du kannst irgendwie das Asylrecht und das EU-Recht nicht einfach so ähm, ja, da aus, aussetzen. Da gibt es die vorhin angesprochene rechtliche
1: Regelung, das ist Artikel 72 des EUV. I, o, ähm, und wenn das für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Schutz der inneren Sicherheit äh, unabdingbar ist, und das ist nicht unabdingbar, dass die, wie viel sind wir hier in der Europäischen Union? 450 Millionen oder so? Ja, etwas?
0: 450 Millionen. Ich hab's, da komme ich gleich dass noch die, drauf. Ich habe es äh, ausgerechnet.
1: Das ist in der Tat eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ähm, die ja, da fallen mir nur so blöde Vergleiche ein, die, die gibt, das ist keine mit anderen Worten, das ist, äh, das ist, das ist Unsinn. Ähm, die Schwierigkeit ist, es zeigen, ähm, zeigen eigentlich alle oder viele, die Hauptakteure zeigen gegenseitig mit den Fingern auf sich. Klammer auf, das hatte ich heute beruflich auch so eine Situation, aber das ist was anderes, da wollen sich verschiedene beschuldigt in einem Strafverfahren, haben sich überlegt, die Idee ist so eigentlich, wir verteidigen uns alle so, dass wir sagen, der andere war es. Das ist super. Das sammelt meistens eine Staatsanwaltschaft sehr gerne ein und sagt, hm, ja, ich, ich sage alle. mal, alle waren es, ja, prima. Aber gut, jedenfalls die Hauptakteure zeigen mit den Fingern auf sich, Erdogan zeigt auf die EU, die EU zeigt auf Erdogan. Die Griechen zeigen in Richtung EU und auf Erdogan, andere zeigen auf die Griechen und das ist die gegenseitige Schuldzuweisung und in Wirklichkeit, es war jetzt lange etwas ruhiger um dieses Thema, in Wirklichkeit liegt es glaube ich daran, dass es nicht den, oder dass es einfach überhaupt keine, systematische Auseinandersetzung mit dieser Thematik oder keine systematische Lösung und Lösungsansätze für die Thematik, wie gehen wir mit Geflüchteten um, wie verteilen wir sie, wie wie gehen wir mit unseren Grenzen um und Hm. plötzlich hektischer Aktionismus, 700 Millionen Euro stellt die Europäische Union zur Verfügung, im Wesentlichen für die Aufrüstung von Frontex. Ja, Und das soll also noch nicht etwa, um da primär die Situation äh, zu verbessern, die Verfahren zu beschleunigen, Verwaltungsbeamte hinzusetzen, dafür zu sorgen, dass es da weitergeht, die äh, Lager etwas Lager, ich das schon höre, äh, Lager da etwas aufzumöbeln, und sich mal zu überlegen, ob man denn nicht vielleicht doch zu dem Ergebnis kommt, dass nicht erst auch Ungarn mitmachen muss und 20 Geflüchtete aufnehmen ja. muss, bevor man sich mal entscheidet, dann nimmt man halt die fucking Willigen. So. so
0: und das ist und jetzt und das und da würde ich gerne noch ergänzen wollen, weil, weil was ich persönlich äh, und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen in der Bewertung. Drin, ja, glaub, was ich persönlich, persönlich etwas verstörend. Ich, kann nicht mehr, fand, ich kann nicht mehr, was ich persönlich etwas verstörend fand und ich glaube nicht nur ich, sondern auch andere, so wie ich das zumindest auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verfolgt habe, ist die Rhetorik der sich dann zum Beispiel auch äh, Ursula von der Leyen dort bediente, die EU-Kommissionspräsidentin, die also so Dinge sagte wie, die Aufrechterhaltung der Ordnung an unserer Außengrenze hat für uns Vorrang. Ja, Und dann noch mal wird sie hier vom Spiegel zitiert, diese Grenze ist nicht nur eine griechische Grenze, es ist auch eine europäische Grenze, sagt die, die Kommissionschefin. Sie dankte Griechenland dafür, in diesen Zeiten der europäische Schild zu sein, Äh, Dazu muss man sogar noch sagen, das geht jetzt hier leider verloren, aber sie hat das griechische Wort für Schild benutzt an dieser Stelle. Ähm, Sie dankte auch den griechischen Grenzschützern und der Küstenwache und versprach eine Stärkung der Frontex-Kräfte. In der Region. Und dann, ja, das und dann der kommt, der, kommt der nächste Zynismus. Zugleich drückte sie ihr Mitgefühl für die Migranten aus, die, Zitat, durch falsche Versprechen in diese verzweifelte Situation gelockt worden seien. Und das ist in meinen Augen der ultimative Abfuck an der Stelle, weil die wurden ja nicht durch falsche Versprechen dort irgendwie hingelockt, sondern <lacht> Die wurden da halt hingeschickt von Erdogan, um die EU zu provozieren und ein bisschen den Druck zu erhöhen, weil ihm das gerade nicht so passt. Ja. Und die einfachste Möglichkeit wäre gewesen, dass man, wie du das jetzt schon gesagt hast, diese Leute, die dort an der Grenze stehen und die da in diesem Lager Meurer sind, erstmal ordentlich verteilt und dann ihr Asylverfahren irgendwie prüft. Dann prüft, ob sie, und ich glaube, das sollte man an dieser Stelle noch mal erklären, Es gibt erstens die Möglichkeit, nach Genfer Flüchtlingskonvention Asyl zu beantragen. Und da ist es sogar so, dass dass du, äh, habe ich in diesem Podcast auch schon 95.000 Mal erwähnt, aber es gibt diesen schönen Aufsatz von dem äh, äh, Fischer Lescano äh, zum sogenannten Pönalisierungsverbot äh, äh, von Geflüchteten, das sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention ergibt. Bedeutet, wenn du... In ein Land einreist. Mit der Absicht, in diesem Land Asyl zu beantragen, darfst du nicht dafür bestraft werden, wenn du möglicherweise beim Einreisen eine Straftat durch das Einreisen begehst, weil du möglicherweise kein Visum hast oder nicht dich an die eigentlichen Regularen hingehalten hast. Das ist Äh, ergibt sich daraus, dass man sagt, es ist einem Geflüchteten, der möglicherweise von einem auf den anderen Moment sein Land verlassen musste. Dem ist es nicht zuzumuten, dass er also dann noch seinen Pass und alle Ausweise und sonst irgendwas, Geburtsurkunde bei sich hat. So, das äh, kann man auch verstehen. Und dann gibt es, wenn man nicht Asyl bekommt, durch die ganzen Regelungen, die es für Asyl gibt, dann gibt es noch immer diesen subsidiären Schutz der EU, dass man sagt, ja, auch jemand, der nicht politisch verfolgt ist, dem ist es nicht zuzumuten, dass man ihn wieder zurückschickt in ein Bürgerkriegsgebiet. So ist es. Und
1: zu der von dir zu Recht negativ hervorgehobenen Rhetorik von Frau von der Leyen, auf äh, europäischer Ebene gibt es einen sehr beachtlichen ja einen sehr breiten Konsens schon fast in der deutschen Innenpolitik der lautet 2015 darf sich nicht wiederholen. Was immer das auch war, was da passiert ist. Genau. Das ist ein wenig zu wenig jedenfalls hinterfragter Vermeintlicher Grundsatz, das ist so ein, als wäre das so a priori gegeben, dass sich 2015 nicht wiederholen darf.
0: Als hätte sich, ja, als hätte das, das ja ganz, ganz Schlimmes. Als schlimm wäre es
1: eigentlich. was Schlimmes gewesen und als dürfte das, was immer da war, nicht nochmal passieren. So was wie äh,
0: 9-11 oder so. Das,
1: ja, und das ist dieser ähm, nicht ganz unerheblich weitgehende Konsens in der deutschen Innenpolitik und eben. Diese wirklich rücksichtslose, dieser rücksichtslose Pushback mit allen Mitteln von letztlich gerechnet auf die Europäische Union ein paar versprengten Flüchtenden dort an der Grenze. Ja, kompletter
0: eben, Pillepalle. Dieser ist, ne?
1: krasse, äh, diese krasse Maßnahme, mit der man äh, also Abschreckung nennt man das äh, dort auch betreibt, also aus europäischer Ebene Abschreckung, damit keiner in unsere, in unsere wunderschöne Europäische Union kommt. Abschreckung in einmal Lust
0: des langsamen deutschen Internets, Entschuldigung.
1: Einmal in genau äh, und, und ja und einmal also eben da und dann äh, Abschreckung durch Schaffung völlig unhaltbarer, unwürdiger Zustände in den sogenannten Aufnahmelagern ähm, und völlige Perspektivlosigkeit, die man dort schafft. Und das wiederum alles immer äh, vor dem empirisch nicht gestützten, nicht faktenbasierten, nicht evidenzbasierten äh, Gedanken, dass man also diesen sogenannten Pull-Effekt vermeiden möchte. Weil offenbar allen Ernstes da vertreten werden soll. Wenn wir zu nett zu denen sind, kommen immer mehr. Ja, Und dann halten
0: die ist, sich an unseren europäischen du, Sozialsystemen Schaden.
1: Ich kenne das doch, ne? Wenn du da, da muss man so mit Strenge. Das ist so ja, ein bisschen dieser, dieser Erziehungsgedanke der schwarzen Pädagogik, das Kind muss abgehärtet werden, sonst wird aus dem nichts. Und da muss man den Leuten sagen, wie schlimm das hier ist, wie, schl- wie wenig Perspektive sie haben. Und das ist, das ist im Grunde genommen, wenn wir vorhin hatten wir gesagt, es fehlt an. Taktik und Strategie und Konzept und äh, gutem Willen mit dem Thema Flucht, Vertreibung und Migration umzugehen. Nein, nein, das Einzige, was da ein Konzept vorhanden ist, ist es möglichst ätzend zu gestalten, möglichst krass, möglichst abschreckend und möglichst nicht den Anschein zu erwecken, dass es auch irgendwie hier ähm, Großzügigkeit und Willkommenskultur geben könnte. Und dieser Ansatz ist, also ich habe auch keine empirische Studie gemacht, aber ich halte die These, dass wirklich keiner kommt, weil es hier so geil wäre, zumal nach Deutschland kommt ja keiner, weil es hier so super klasse Oberaffen scharf wäre. Weil so entspannt sind. Sondern es, weil, weil man hier nochmal im Punkt Kommunikation und Nächstenliebe richtig was lernen kann. Jeder, der kommt, kommt, weil es irgendwo dort, wo er herkommt, so super scheiße ist.
0: Ja, das Und ist ja auch so. In, ja, so. Und ja, das, das ist,
1: ist ja. jetzt nicht, also wenn man hier irgendwie sagt, komm Kinder, äh, ja. dann kommt doch einfach her. Das so. Und das Ganze dann noch in diesem Kontext, ich glaube, äh, was haben wir heute, den sechsten, vor fünf Tagen ist das sogenannte Fachkräftezuwanderungsgesetz. zuwanderungsgesetz ja. In Kraft getreten, ja. mit dem also für ganz bestimmte Leute, die also zufällig in der subsahara region eine Ausbildung gemacht haben, die mit einem deutschen Meistertitel vergleichbar ist und einen Arbeitsvertrag haben, die dürfen jetzt also dann zu uns kommen, ähm, ja, da müsst ihr euch wirklich nicht wundern, wenn... Müssen wir uns nicht wundern, wenn äh, Alles so ist, am Ende ist. unseres Lebens keiner da ist, der uns wenigstens mal mit einem freundlichen Lächeln in den Park
0: schiebt. Mit gehamstertem Toilettenpapier den Hintern abwischen. Ja, den äh, der, 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 zwei Gedanken dazu noch. Also ähm, erstens ist es tatsächlich ja so, dass du die Wir haben ja hier über die Verteilung gesprochen. Und ich hatte es die Tage schon getwittert. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, äh, mir zu überlegen. Und das ist ja jetzt der billigste und einfachste Verteilungsschlüssel, den man sich überlegen kann. Nämlich, ich nehme die EU mit ihren momentan 27 Mitgliedern von Deutschland, dem einwohnerstärksten, äh, Mitgliedsland der Europäischen Union bis Malta mit 475.000 Einwohnern, dem einwohnerschwächsten Land der Europäischen Union. Malta hat
1: weniger als Luxemburg.
0: Lernen wir daraus. Ja, Luxemburg hat also 600.000 Einwohner. Ja, Ramba, also, also wie es ist äh, fast so ah, groß, es ist fast so groß wie äh, Pankow und Berlin-Mitte. Ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, äh, also von den Einwohnern Kleiner her. Kleiner als Düsseldorf. Düsseldorf. So, wenn du dir also dann anschaust, okay, wie viel Prozent sind, haben diese Einwohner jetzt Anteil an... Hm an der Europäischen Union, dann haben die Einwohner Maltas zum Beispiel 0,1% Anteil an der Europäischen Union. Das ist wenig. Die Österreicher 1,98%. Die Ungarn? Die Österreicher 1,9%. Ah, 2,19%. Weil Ungarn tatsächlich fast eine Million mehr Einwohner hat als Österreich. Aber das sind jetzt auch alles 2018er Zahlen. Das kann also sein, dass sich das ein bisschen was verändert hat, wahrscheinlich aber nicht In Größenordnung, dass man sagt, okay, das ist alles totaler Quatsch. So, ähm, bedeutet konkret: von 1000 Geflüchteten müsste Deutschland, wenn man die also proportional zur Bevölkerungsgröße verteilt, von 1000 Leuten müsste Deutschland 186 aufnehmen. Es gibt nur vier Länder, die mehr als 100 aufnehmen müssten: das sind nämlich Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Ja. 186, 150, 136 und Spanien dann 105. So Länder wie Österreich, ja, müssten 20 Leute von 100, äh, von 1000 aufnehmen. Ja. Und hier diese ganzen, und das zeigt dann auch wieder so geil, äh, hier diese ganzen, diese sogenannten wiesegrad ja. Gut, Polen, die müssten dann 85 aufnehmen, ja. Das ist natürlich bei 37, bei fast, non- und bei fast 38 Millionen Einwohnern sind 85 Leute natürlich ziemlich viel. Ne? Naja, wir wollen Ungarn. jetzt mal
1: nicht den Eindruck erwecken, als gehe es nur um 1.000 Leute. Ja, das ist schon pro so,
0: 1.000. So, pro 1.000, ja. Aber ich glaube, man merkt, dass das, also das, selbst wenn jetzt eine Million Geflüchtete aufgenommen werden müssten, dann müsste Polen 85.122 aufnehmen Ungarn 21.918, ähm, die Slowakei müsste 12.200 irgendwie und aufnehmen und Malta müsste bei einer Million Flüchtlingen müssten die 1.066 aufnehmen. So, ähm, entlasten würde das natürlich vor allem Dingen äh, Griechenland und auch Italien, die ja im Moment, glaube ich, deutlich überproportional äh, äh, aufnehmen. Ähm, will damit nur sagen, wenn du dir das so anguckst, wird halt irgendwie klar, das ist selbst bei einer Million Leute, ist es schaffbar. Ich habe mir dann ja sogar noch die Mühe gemacht, mir zu überlegen, okay, Deutschland hat 81 Großstädte, ja. Eine Großstadt ist nach irgendeiner geilen Konferenz, die tatsächlich irgendwann 1800 Schlagmichtod stattgefunden hat. Das ist eine Großstadt, eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Von denen hat Deutschland 81 von Berlin bis, willst du wissen, was die kleinste deutsche Großstadt war 2018? Willst du raten? Fast. Gütersloh. Bielefeld ist übrigens ganz gut dabei. Aber oh, schon sehr nah dran. Bielefeld ist... Äh, Bielefeld bei Gütersloh. Naja, äh, aber 220 Bielefeld, Bielefeld ist größer als... Nee, Bielefeld ist größer als Bonn. Bielefeld hat 333.000 Einwohner. war Schnapszahl. Dafür, dass es diese Stadt eigentlich gar nicht geben soll. Sehr beeindruckend. Und da wird es dann also richtig, da wird es dann also richtig interessant, weil... Wenn jetzt von diesen 186 Flüchtlingen, ne, müsste Berlin 25 aufnehmen, ja, Hamburg 13, München 10, Köln 8. Und wenn 100.000, also wenn eine Million Menschen in die EU verteilt werden müssten, würde Deutschland ja 186.000 von denen aufnehmen. Ja, und dann müssten halt auf Berlin 25.000 verteilt werden, auf Hamburg 12.000, auf München 10.000 und so weiter und so fort. Und die ganzen kleineren deutschen Städte ähm, ab Ingolstadt wären es dann sogar weniger als 1.000. Will damit sagen, und das sind ja jetzt hier nur die 81 größten Städte, die insgesamt 26,6 Millionen Einwohner haben. Ja. Mhm. Wenn du das aber natürlich jetzt noch die ganzen Gemeinden und la mit einbeziehst dann kommst du ja am Ende auf homöopathische Dosen, was die Geflüchteten ja, verteilen. Man
1: kann vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass äh, deshalb äh, bestehe ich diesen Bezug zu dem ja fast ironischerweise soeben in Kraft getretenen
0: ja, Fachkräfte.
1: Fachkräftezuwanderungsgesetz ähm, her. Also Fachkräftemangel, Stichwort. Wer zufällig gerade eine Kanzlei eingerichtet hat und äh, da. Nach jemandem suchte, der das Parkett nochmal abschleift, das ein anderer eine andere Nichtfachkraft versaut hat, der weiß, Fachkräftemangel gibt es wirklich. Und ähm, Fachkräftemangel also ähm, ein ungelöstes Problem und äh, versuche, solche dann, dann mal so Regeln, die den Fachkräftezuwachs wirklich extrem behindert haben, so ein bisschen aufzubrechen sind also wirklich Tropfen auf heiße Steine. Also zum Beispiel äh, sorgt das Fachkräftezuwanderungsgesetz mit dieser unglaublich supergeilen Maßnahme dafür, dass nicht mehr Voraussetzung dafür, dass jemand kommen darf, ähm, der einen Arbeitsvertrag hier in Deutschland hat, dass Voraussetzung dafür nicht mehr ist, der Nachweis, dass es keinen Deutschen gibt, der den Job machen könnte. Also man kann auch dann, Wenn nicht nachweislich sich kein Deutscher für den Job findet, dann kann man als Fachkraft, darf man auch hier die die fantastische Willkommenskultur und die freundlichen Brandenburger genießen. So, jedenfalls Berechnungen. Die Koalition prognostiziert, dass jetzt also von jährlich 28.000 Menschen, Fachkräften, die zuwandern, durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz sich die Zahl auf etwa 53.000 erhöhen wird. Berechnungen, wie viele Bertelsmann Stiftungen, also jetzt nicht gerade irgendwie... Sind nicht für ihre kommunistischen nicht die, Umtriebe bekannt. Nicht der, nicht der linke Zeckenblock oder sowas, ja. ähm, berechnet, dass Deutschland mindestens 260.000 Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten benötigen würde, um, so heißt es, eine Wirtschaftskrise zu verhindern. Es gibt dann noch äh, Leute, die sagen, nee, wir brauchen 400.000 Zuwanderer jährlich. Wir wissen, dass nicht jeder, nicht jeder, der äh, vom Horn von Afrika Afrika hier hochkommt, äh, Fachkraft im Sinne des Fachkräftezuwanderungsgesetzes ist. Und das ähm, auch
0: nicht sein muss. Das ist nochmal auch wichtig.
1: Das wissen wir. ähm, Aber ähm, es ist doch eine extreme Ironie, also eine traurige Ironie einfach, ähm, dass das zu äh, blockieren, obwohl man es ja eigentlich äh, haben möchte, braucht und es einem auch gut
0: täte. Es ist ist halt eben einfach der pure Zynismus. Es ist der pure Zynismus, dass es halt eben äh, äh, auch die deutsche Politik irgendwie nicht zu zu checken scheint, dass man da nicht die Chance sieht. Weil also diese ganze Bigotterie, der auch vor allem den konservativen Rhetorik wird einem da, einem da ja nochmal schön vor Augen geführt. Also ne, normalerweise wird dann immer von unseren christlichen, von unseren christlichen Traditionen gesprochen oder so, ja, wenn es passt. Ähm, und so christliche Traditionen wie Nächstenliebe oder äh, Hilfe, ja die werden dann einfach mal schön ausgeblendet, wenn es dann tatsächlich um so eine Notsituation geht. Ja, was auch nicht hilfreich ist, ist äh,
1: dann die Sektoren, in denen besonders viele Menschen fehlen, ähm, ob nun äh, aus EU-Staaten, aus Nicht-EU-Staaten, von hier, von da, aus Sachsen-Anhalt oder Thüringen, ähm, völlig egal. Aber jedenfalls äh, in Sektoren, in denen Menschen, Arbeitskräfte fehlen, gebraucht werden, Da weiterhin nicht auf die Idee zu kommen, dann muss man vielleicht mal ein bisschen diese Situation da verbessern und vielleicht die Löhne mal hochsetzen. Ja, das ist so ein Ähm, anderer Artikel. Und stattdessen dann äh, eben die Geflüchteten integrieren sich ja äh, auf dem Arbeitsmarkt. ja. Selbst nach diesem deutschen Integrationsbegriff, wonach es nicht um Integration, sondern Assimilation hm. geht, dass sie sich gefälligst so verhalten sollen, wie sich hier alle verhalten, die solange die ihre Füße unter unseren Tisch setzen. Ja. Ähm, Und immer schön steuern. Sich in bezahlen. Den Arbeitsmarkt, ähm, Und ähm, die Hälfte der Geflüchteten, so heißt es, ist in sozialversicherungspflichtigen äh, Arbeitsverhältnissen inzwischen. Äh, Große Teile lernen äh, noch Deutsch und ähm, warum sollte man glauben, dass diese Menschen sich hier in die soziale Hängematte legen wollen? Nein, die wollen genauso wie andernorts auch. Ja, wir wollen ja alle nicht immer, nicht jeden Tag, nicht in jedem Moment, aber letztlich wollen wir ja was Sinnvolles machen und im Zweifel arbeiten. Ja. So, also langer Rede, kurzer Sinn, die, denen droht halt weiterhin Abschiebung und da gibt es also die Vertreter, dass die sobald da irgendwie mal in zwei, drei Landstrichen ein bisschen Ruhe eingekehrt sind, sollen die ja wieder zurück und diese sogenannte Spurwechsel, dass man also ein Bleiberecht für Geflüchtete mit Job schafft, ähm, all das ähm, läuft also völlig konzeptlos und, und ohne, dass man äh, das in einem Gesamtzusammenhang sieht. Äh, stattdessen äh, erhöht, steckt man 700 Millionen in Frontex, damit die da, ähm, damit die da Tränengas abschießen. Also, ähm, ja. um es äh, zusammenzufassen, ist es ziemlich kopflos, das Ganze. Es ist äh, eine traurige Ironie die dort herrscht und äh, es ist also auch von neuen Konzepten, dass man das Konzept äh, der, der Verteilung äh, der, der, der Lebensräume auf der Erde vielleicht mal ein wenig in Frage stellt, ja, es ist einfach, äh, ja, es ist schon ja, es beachtlich, ist, aber es äh, wird ja nicht so bleiben und, und vor äh, und ding, es ist immer so eine Reaktion, ein rein Reaktion. Und vor allen
0: ist, das Bittere ist, dass man zwar seit 2015 in der deutschen Politik sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, aber es am Ende des Tages einfach nur eine hohle Phrase ist, eine Worthülse, weil ganz ehrlich, in diesen fünf Jahren hätte man aber tatsächlich die Zeit gehabt, sich mal irgendwie ein paar Prozesse zu überlegen oder äh, dass sich zumindest mal irgendwie die, äh, weiß ich nicht, Länder, die darauf Bock haben, ja, hinsetzen und sagen okay so könnten wir doch die Geflüchteten ja. in der EU verteilen auch wir und haben es aus den Augen verloren wir auch wir haben es aus haben wir will ich jetzt nicht se- sagen ja, aber, aber auch wir ja, haben das Thema aus den Augen verloren ja weil man aber Ich will mich da jetzt nicht rechtfertigen, aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass man ja, gut, das ist natürlich auch jetzt eine naive Vorstellung. Ich weiß ja, wie der Politikbetrieb ist. ne? Aber ich finde so als äh, normaler Bürger, als Wählerin, als Wähler, könnte man ja schon erwarten, dass die mal sich irgendwie überleben, überlegen, wie man diesen Scheiß geregelt kriegt. Und es ist ja keine Raketentechnik. Es geht ja am Ende des Tages... Wie auch 2015 geht es um die Frage, wie schnell kriegst du so einen Asylantrag äh, bearbeitet und wie verteilst du dann die Leute? Und das heißt, und dass du im Jahre und dass du im Jahre 2020 angesichts der ganzen Computertechnik, die es gibt, noch immer nicht in der Lage bist, diese Leute irgendwie schnell zu ähm, äh, deren Anträge zu bearbeiten und dann zu sagen, ja komm, dann kommst du jetzt nach, weiß ich nicht. Spanien, Deutschland, äh, äh, Ungarn. Irland, Ungarn, hast du nicht gesehen? Das ist schon echt bitter. Und das Witzige ist ja das, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, das Witzige oder das Witzig im Sinne vom nicht lustigen lustig, ne? Aber alle Leute, die der Meinung sind, dass diese Abschreckungsidee, die du da auch sehr schön formuliert Fight hast, ne? dass das mit den Pull-Effekten, dass das irgendeine Wirkung hätte, die müssen sich doch einfach mal im Klaren darüber sein, dass das also seit 2015 nichts gebracht hat, dass es nichts gebracht hat und ich mich dann auch am Ende des Tages irgendwie frage, was hat denn auch die deutsche Außenpolitik in den letzten 15 Jahren, äh, in den letzten, fünf, äh, letzten 15 Jahren, ist ein schöner, freudscher Versprecher, weil wir in meinen Augen das Problem in der Außenpolitik tatsächlich haben, seit äh, da die SPD äh, das Ruder übernommen hat. Aber ich war neulich so weggehämmert über diese Information, dass dieser syrische Bürgerkrieg jetzt tatsächlich schon seit 2011 neun Jahre lang geht, diese Scheiße jetzt schon. Das musst du musst dir mal vorstellen, wenn du quasi als Syrer im Jahre... 2011 geboren worden bist, dann bist du jetzt neun Jahre alt und hast dein ganzes Leben noch nichts anderes als Krieg erlebt, deine ganze Kindheit lang. So, ja und ähm, natürlich diese Versuche, das Problem sich vom
1: sozusagen vom Hals zu halten. Man kann sich äh das, das löst es nicht. Ne? Unterbringung, an ja. ähm, So, und aber das. Der, ja, und das ist aber
0: mein Punkt. Die türkischen Grenze ist halt nicht. Was ist da in den letzten fünf Jahren passiert, um diesen Bürgerkrieg auf diplomatischem Wege irgendwie zu beenden? Ja. Und das ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr.
1: Heiko Maas versucht, den Bürgerkrieg Unschön. durch Home-Stories zu beenden. Ja, durch ja.
0: Home-Stories und das coole Tragen von Lederjacken. Ja. So, bevor nicht, es dass wir uns jetzt hier zynisch wird, hinein ähm, äh, Würde ich sagen, schrauben. machen wir entweder ein neues Thema oder hören auf, weil wir haben jetzt schon eine Stunde, zehn Minuten. Oh, uh, wir, ja,
1: wir möchten ja sehr kompakt sein. Wir Dann wollen sagen wir doch einfach nur, Podcast, was wir nicht noch machen.
0: P- P- Podcast, der Kür- Podcast der Kürze. Podcast der Kürze. Ich finde es gut und
1: richtig, dass wir dass wir auf dieses Thema ja. einen so, aber Schwerpunkt du wolltest, du gesetzt noch haben. Was,
0: du wolltest noch mal was kurz über Hamsterkäufe erzählen. Ja, ich finde Hamsterkäufe erschreckend. Ich so. lehne Hamsterkäufe ab. Äh, Statt hm. Hamsterkäufen kann man auch zum Beispiel diesen Podcast finanziell unterstützen. Nur so kleiner das Hinweis im Rahmen. Ähm, also das wäre eine Maßnahme. Das also Oberthema ist das
1: Coronavirus ja. und der Umstand, dass es heißt, viele Menschen kauften nunmehr, in großen, mehr als handelsüblichen, als verbraucherüblichen Mengen Dinge, die sonst nicht gekauft werden in diesem Ausmaß, die zwar schon gekauft werden, wie zum Beispiel das kurioses also Toilettenpapier, das scheint eine große, das ist wahrscheinlich so eine anale Fixierung, große Sorge zu sein, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und kaufen also Nudeln in rauen Mengen äh, auf Twitter, dem Kurznachrichtendienst Twitter, ja. hat sich äh, diese, äh, diese Praxis verbreitet, ist sozusagen pandemisch geworden, Fotos von irgendwelchen leer gekauften Spaghetti Sch- Schuld, schuldig Spag-
0: im Sinne der Anklage.
1: Spaghetti-Regalen zu zeigen. Ja, ja und ähm, dann gibt es noch so Bereiche, in denen Hamsterkäufe ganz besonders äh, zu Buche schlagen, dass also äh, solche Mundschutz und, Mundschutz- und Desinfektionsmittel wohl im ganz großen Stil aufgekauft worden sind ja. und jetzt Einrichtungen des Gesundheitssektors äh, womöglich fehlen. Also ja. der Hamsterkauf. Und... Ähm, das geschieht, das ist so eine, eine Lawine oder so ein, ein, ein Schneeballeffekt. Ja, eine Panik, der sich da ähm, verbreitet. Also ja, es ist halt so ein ja eben so ein so kommunizierende Röhre. Der eine sagt, ihr müsst irgendwie für, für ein paar Tage autonom sein. Die Leute laufen los. Und andere denken dann wieder, okay, jetzt bin ich nicht mehr autonom, wenn ich nicht schnell laufe und so. Also im Grunde genommen das Gegenteil von einem Verkehrsstau auf der Autobahn. Der eine bremst, ja. der andere bremst ein bisschen mehr. Und wenn sie genug gebremst haben, steht halt einer, ja. ist sozusagen die Geschwindigkeit null. Nein, hier ist es, der eine läuft mit fünf Kilometern los und der andere versucht, den eins zu läuft mit sechs. Und der eine kauft eine Dose Erasco suppen Suppeneintopf für Genießer und der andere sagt, ey, wenn der eine kauft, nicht mehr lieber zwei. So, und äh, ich finde dieses Rennen, ähm, mir erscheint das ein wirklich, eine ein höchst asoziale Vorgehensweise. Das ist so, als wenn man sich als Erster äh, bei dem untergehenden Schiff mal in das Rettungsboot knallt und ähm, nicht vielleicht dafür sorgt, dass äh, da die Dame mit dem Rollator dann auch noch ein Plätzchen kriegt. Und das in einer Situation, in der genug Rettungsboote da sind, in der es also nicht so ist, dass äh, die die Titanic-Ratio für jeden jeden Dritten haben wir was. Ähm, Nein, nein. Und äh, ich finde, das ist einfach eine große irrationale Rücksichtslosigkeit, die mir Angst und Schrecken einjagt, wenn ich mir vorstelle, also wenn es mal, allerdings soll es eigentlich auch nicht überraschen, aber wenn es mal eng wird, muss man nicht glauben, dass das ein, auch nur im Ansatz gemeinschaftliches Denken gibt, im Ansatz einen Gemeinsinn, dann stellt jeder seinen Keller mit 37 Rollen Klopapier und 5 Kilo Nudeln voll. Irgendjemand hat jetzt 3 Kilo Salz
0: gekauft. Also ja? Ja, so, oh. <lacht> wo gibt es noch Salz? Nee, ich mein, wer, 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 und, ähm, war das jetzt irgend so ein Beispiel, was man, was man kennen müsste?
1: Ich streue jetzt hier bewusst falsche Informationen, dass die Leute dann plötzlich Salz kaufen. Nein, also, und was, ste- was stellen sich die Leute eigentlich darunter? Was, was denken die denn eigentlich, dass sie in Quarantäne sind und dann verhungern, wenn sie keine Nudeln im Schrank haben oder was? ja.
0: Ich, ich würde da jetzt.
1: Vielleicht kannst du mir helfen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich dir, ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann. Also vom Verständnis her. Äh, vom von Verständnis her. Ähm, also ist es, ist es so: verschiedene Gedanken. Erstens sehe ich das Problem natürlich tatsächlich bei der Politik. Ne? Ähm, weil, oder noch anders. Also, ich bin auch ein ganz großer Freund von Hamsterkäufen. Das hat aber eher. Ähm, äh, Persönliche Gründe, weil ich so endzeit einfach spannend finde. Das ist so ein, ist, mir ist so ein, perso- ist ein persönliches Hobby von mir. Ja. Das heißt, ich habe in meiner Wohnung eh immer schon Vorräte. Also das liegt aber auch zum Beispiel daran, dass ich manchmal keinen Bock habe, vor die Tür zu gehen. Auch mal so drei Tage lang nicht. Und da finde ich es halt einfach praktisch, wenn mein Kühlschrank voll ist, wenn ich irgendwie... Also ich, ja, ist ja geschenkt. Ich habe ne? naja, hab jetzt, hab jetzt mal gezählt, also auch ohne Hamstern, habe ich zum Beispiel bei mir im Moment sieben Kilo Nudeln im Haushalt. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach viel verschiedene Nudelformen mag. Ja? ja. Und das ist halt so. so. Ich habe dann, als das jetzt mit Corona losging, habe ich auch nochmal 10 dann Kilo auch noch Nudeln mal, hochgegangen? Nee, bin ich, in den, bin ich in den Supermarkt gegangen und habe tatsächlich die von dir erwähnten Erasco Eintopf-Dinger, habe ich halt einfach gekauft, weil ich gedacht habe, die, hab, in die sind. In strahlensicheren Dosen. In strahlensicheren Dosen, weil ich mir gedacht habe, ey, die sind bis 2023 irgendwie haltbar. Bis dahin kriegst du, die, kriegst du die aufgegessen. So. Ähm, ich, ich persönlich sehe mehrere Probleme. Erstes Problem ist, diese, das hatte der Marc Brost von der Zeit getwittert, das fand ich ganz gut, dass er sagte, na ja, das Problem ist, dass halt irgendwie alle möglichen Firmen ihre Lagerkapazitäten vollkommen abgebaut haben und dann hast du diese On-Demand-Lieferketten oder wie dieser Scheiß heißt und dann heißt es so, ja, der Lastwagen ist das Lager. Ne? Also dass man irgendwie sagt, ja, das ist ja teuer, wenn wir jetzt hier irgendwo vor Berlin noch ein riesengroßes Lager stehen haben, wo dann die ganzen Klopapierrollen drinstehen oder wo dann die ganzen Desinfektionsmittel drinstehen. Nee, nee, wir lassen uns das schön liefern. Also auch so Krankenhäuser, gerade so diese privatwirtschaftlich betriebenen Krankenhausketten. Ja, jetzt sagst du und? Sollte man deshalb jetzt aktuell für
1: ein wirkliches Problem sorgen, indem man diese Situation herausfordert und... Und da In ist das dieser gut, Situation ja. dafür sorgt, ja. dass es dann, wenn genügend Leute losrennen und sich jeder ja. 10 Kilo Nudeln kauft, dass dann die Versorgung wirklich durch diese
0: Hamsterkäufe zusammenbricht. Sollte man das machen? Und ich meine, nein. nein. das sollte man nicht machen. Aber, und das ist das ganz große Aber, an einer solchen Stelle ist die Politik gefragt Und die Politik müsste eigentlich, und das ist ja das Schlimme, in dem Moment, in dem es hier die ersten Corona-Fälle in Deutschland gab, gab es ja auch die Berichterstattung über die ersten Corona-Fälle. Wie lief das ab? Wie lief das ab? Wir hatten diesen Fall dieses Studenten in Bonn, der da auch erstmal von Pontius zu Pilatus gefahren ist, die dem dann gesagt haben, ja, also können jetzt hier für 130 Euro einen Test machen, der sich dann in irgendeinen Bus gesetzt hat und wieder zurückgefahren ist. So, Zum dann, hatten wir, dann hatten wir diesen Fall in äh, Berlin, hatten wir letzte Woche schon erzählt, wo dieser Typ irgendwie hier von Pontius auch zu Pilatus läuft, irgendwann bei der Charité ankommt und die Charité sagt, ey klar, für 300 Euro machen wir dir auch einen Corona-Test. So, dann hast du natürlich, ich weiß nicht, wer von euch, ich meine gut, das hier ist ja ein Podcast, der wird ja nicht nur in Berlin gehört, sondern auch bundesweit und auch im Ausland. Ich war einmal, vor kurzem sogar, da hatte ich diesen berühmt-berüchtigten Fahrradunfall, in dem, über den ich ja auch gepodcastet habe, da bin ich zuerst da in, die, in, die, in die Notaufnahme der Charité in Mitte gefahren. Ich, warst du da schon mal, Ulrich? In der Notaufnahme? Der Charité in Berlin-Mitte, dieses Towers
1: dort. Ja, da war ich schon mal. Da hatte ich Mandanten.
0: Ja, okay, gut. Dann weißt du ja, wie es dort aussieht. Ich kann jetzt nur mal kurz schildern, wie ja, das ich war, mich das fühlte. War krass. Ich hatte das Gefühl, okay Christopher, du hattest jetzt nur diesen Fahrradunfall, aber wenn du dich jetzt hier länger, und das war noch lange vor Corona, ja, aber wenn du dich jetzt hier noch länger aufhältst, als du jetzt hier, ich bin da nur zur Tür rein und dann bin ich wirklich, leider gibt es da keine Drehtür, aber ich bin zur Tür rein. Sind Sie der junge Mann für die Amputation? Ich mir das zwei Minuten angeguckt und bin sofort wieder raus, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mich hier... Wenn ich mich hier hinsetze, gehe ich mit mehr Krankheiten aus diesem Krankenhaus raus, als ich hier reingekommen bin. So, ähm, was, will ich, was, will ich, was will ich damit sagen? Die, die ganze, das ganze Anlaufen der, der ganzen Maßnahmen, der staatlichen Maßnahmen, war in meinen Augen so stümperhaft und törpelhaft. Wir haben in der letzten Woche darüber geredet. 16 Katastrophenschutzpläne. Ja, wahrscheinlich keine Behörde, die da irgendwie ähm, einmal, äh, ja, mit, 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 sag ich mal, einer Linie da irgendwie alle Bundesländer auf auf, auf äh, in die Spur bringt oder so. Ja, ja wer so.
1: jemals zwei Kisten Ermittlungsakten von einer großen Wirtschaftsstrafkammer in Bananenkartons bekommen ja. hat, der. Ja. Ja, also
0: also ich kann kann das total verstehen, dass du dich über das individuelle Versagen von uns allen irgendwie aufregst. Das ist kompatibel. Gleichzeitig muss ich sagen, du kannst es einer, es ist einer Lieschen Müller, die jetzt irgendwie Panik, Panik, Panik liest, nicht zu vermitteln, warum sie bestimmte Sachen nicht machen soll. Das ist klassische race to the bottom. Alter. Ja und insbesondere und das ist doch der Witz, weil uns ja immer suggeriert wird, es ist alles da, weil wir ja in dieser, weil wir ja in einer, sage ich mal, Überflussgesellschaft leben, die und das merken wir jetzt, so lange so gut funktioniert, wie alle ungefähr genau die Mengen, äh, die Mengen einkauft ja die die man die man
1: ich, braucht. I got your point ähm, das finde ich auch richtig ich finde hamsterkauf trotzdem vollkommen inakzeptabel und irrational und doof äh, er also jetzt nicht deinen dass so du immer fünf kilo verschiedenster nudelsorten eine breite auswahl an verschiedenen nudelspezialitäten Valiation. falls du mal irgendwie tris de pasta machen möchtest oder ja. fünf verschiedene pasten ähm, paste Ja, ähm, aber ich finde gleichzeitig, also es gibt einerseits natürlich diesen Verlust an Sicherheit, dadurch, dass alles auf Just-in-Time und äh, On-Demand getrimmt ist, Ähm, dass dieses mysteriöse Virus an verschiedene Türen klopft, außerhalb von Sachsen-Anhalt nur. Und das gibt es. Gleichzeitig ist der Hamster, abgesehen von seiner unsozialen, ähm, dem Gemeinsinn abträglichen, schädlichen Tendenz auch äh, ja ähm, ungeeignet ist, dem Coronavirus zu trotzen. Das kriegt man nicht durch ausreichend Packung Nudeln äh, in den Griff. Und deshalb ist es so eine Übersprungshandlung, dass du, dass du, du, du vermittelst dir selber, nicht du, Mann, viele möglicherweise vielleicht ich habe den Eindruck, dass sich viele eine Kontrollillusion dadurch vermitteln. Ich kann nichts tun, ich erstmal jetzt fünf Eraskos kaufen. Ja. ja äh, äh, und ja. Also ich werde noch mal ein bisschen daran arbeiten. Wir kommen da nicht. Irgendetwas stört mich fundamental. Ah. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass da vielleicht täusche ich mich. Aber doch nee, ich täusche mich selten. <lacht> ich habe <lacht> hab so ein bisschen den Eindruck, dass da also ich glaube, es wird Viele Menschen geben, die sind ganz traurig, wenn die ganz große Katastrophe nicht kommt, weil das auch so ein bisschen Erfüllung bereitet, dass man sich so ein bisschen auf die Apokalypse vorbereitet, da endlich ein bisschen so endlich passiert mal was. Genau, endlich jetzt gehe ich auch. los, mich auch Teil von dieser großen Corona-Bewegung, die jetzt hier die EDKs land auf Land ab leer kauft und ja Oma, wenn du nicht rechtzeitig kommst, hast du halt, musst du die ja. Vollkornnudeln essen. Und ja, also ja. irgendwas äh, berührt mich da. Ja. Und äh, ich habe ja, ich will mich da ich gar nicht erheben,
0: aber irgendwie berührt es mich sehr negativ und ja. ich werde dir weiter nachgehen. Ich, also, was ich, ich, ich sehe das auch, was diese, ähm, was diese Hygieneprodukte angeht, ja, ähm, da gibt es ja jetzt auch viel Kritik, so nach dem Motto. Also man liest das auf Twitter, wobei ich da wobei ich dann mich auch frage, ob diese Sachen da teilweise stimmen. Ich habe da teilweise zumindest sehr wenig Mitleid mit dem, was die Leute da schreiben. Also den krassesten Fall fand ich dann irgendeine Mutter oder die Person, die da getwittert hat, hat behauptet, sie wäre eine Mutter und diese Person und K1 behauptete, und K2 war Genau, mit K1 und K2. Und diese Mutter behauptete, einen dreijährigen Sohn zu haben, der sich Insulin spritzen muss, und jetzt kein Desinfektionsmittel mehr zu haben, äh, und dann so ungefähr, jetzt muss das Kind sterben, weil wir kein Desinfektionsmittel mehr haben. Und Kitzel. dann denke ich mir, und dann denke ich mir so: Ja, okay, aber wenn ich jetzt ein Kind hätte, das auf das Spritzen eines Medikamentes angewiesen wäre hätte ich zumindest in meiner Wohnung einen Karton dieses Medikamentes, um zu wissen, also dieses Kind überlebt das auch, wenn ein Jahr lang nicht dieses Medikament kommt. Und ein Karton für dieses Kind kann sich jetzt ein Jahr lang dieses Medikament mit diesem Desinfektionsmittel vorher die Stelle desinfizieren und so. Ja. Also, ähm Und auch irgendwie Arztpraxen, die dann so, oh ja, wir werden alleine gelassen und lalala, wo ich mir echt so ein bisschen so denke, so, also ich wünsche mir ein bisschen mehr
1: Resilienz äh, und äh, Besonnenheit, Gemeinsinn,
0: Aber nach meiner Definition. Ja, Ulrich, ich verstehe total, was du meinst. Aber gleichzeitig leben wir halt in einer Gesellschaft, in der das allen Leuten systematisch abtrainiert worden ist und in in der auch propagiert wird und auch immer der Eindruck erweckt wird, aber hier wiederhole ich mich, es ist alles da. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Und da verstehe ich dann auch nicht Supermärkte, die ja auch ohne Probleme hätten auf dieses, du hast es vorhin schon angesprochen, in den AGBs dieser Supermärkte steht ja immer das mit den haushaltsüblichen Mengen drin. Der hätte ja auch jemand sagen können: Moment mal, du kaufst rationiert. jetzt hier, ich meine, ich stand dann da auch und habe da irgendwie acht. Nee, so, weil, weil wie viele Dosen von diesem Erasco-Zeug habe ich gekauft? Viele. So, der hätte der ja auch sein können. Ich irgendwo, schon so ein Erasco-Schwarzmarkt. Ey, ich sag dir, ich, ich, warte, ich warte nur auf die Wertsteigerung. Du, sie, so eine ist, Dose kostet so viel wie eine 50er-Packung Zigaretten. So, und auf jeden Fall, das hatte ich heute auch sehr nachhaltig. Belassen, Gestern habe ich ne? jemanden gesehen, der hatte eine 50er-Packung Zigaretten. Ja, so. Und ähm, Ich rauche eine Schachtel heute Abend. Da hätte ja auch ah. der Supermarkt sagen können, nee, jeder nur eine äh, Dings. Ich habe mir zum Beispiel auch so eine, so eine Mundschutzmasken gekauft. Ja, hast du mir gleich lieber noch ein Dutzend mehr genommen? Erstens habe ich dir welche abgegeben. Ja, die hast du mitgenommen, ne? oder? Ja, aus Freude, ja. Aus, 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 aus peinlicher <lacht> Berührtheit, <lacht> aus Höflichkeit. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber was ich da zum Beispiel gut fand, in der Apotheke, da haben die gesagt, pro Person geben wir einfach nur noch äh, zehn Stück ab. Ja, mit und zehn Stück kommst du auch schon ein ganz und Stück. Da, ne? Ja, und das fand ich halt einfach, das fand ich halt einfach vorkommend. Ja, okay, auch gut. So und ähm, da verstehe ich dann zum Beispiel nicht den Einzelhandel, weil da könnte man ja auch sagen, ey Leute, pass auf uns ist wichtig, dass jeder hier irgendwas abbekommt, bevor es hier noch zu, weiß ich nicht, tumultartigen Szenen ein, kommt. Eine Dose. Und was ich dann auch nicht verstehe, ist, du bestellst ja dieses Desinfektionsmittel und diesen Kram bestellst du ja bei so Großhändlern. Ne? Mhm. Und der Großhändler könnte ja auch sagen, Moment mal, wenn die Lieferadresse jetzt nicht ein Krankenhaus ist, ja, ja dann gibt es das für Privatleute nicht in dem weiß ich nicht, 20.000er-Karton oder ja, irgendwie ja. so. Also ich kann ich deine individuelle Verärgerung komplett verstehen, aber je mehr ich halt drüber nachdenke, ich finde, es wird einfach sichtbar. Das ist aber etwas, was ich schon auch in meiner Zeit im Abgeordnetenhaus vermutet habe, weil da war das Thema Katastrophenschutz ja zumindest so ein Randthema, das ich ab und zu mal bearbeitet habe. Wir erinnern uns alle an die berühmt-berüchtigte, Anfrage von mir, ob Berlin auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet ist, ja. Ähm, aber ich glaube einfach, um den Katastrophenschutz in Deutschland ist es generell nicht gut bestellt. Also weder weiß die Bevölkerung, was Ich zu glaube tun aber, ist, man
1: kann es nicht an Hamsterkäufen ablesen. Was? Dass es um den Katastrophenschutz schlecht bestellt ist. Nö, man ich kann es auch an der Reaktion. Reaktion. Um den Katastrophenschutz schlecht Doch, bestellt ist. Glaube ich
0: schon. Glaube ich schon. Also, ich meine. Aber gut, wir werden das wir werden, heute Abend nicht mehr kriegen. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ja, so. also, äh, ja. Wir, ich gehe jetzt kaufen Späti leer. Ja, wir kaufen jetzt noch ein paar Spätis leer und trinken noch zwei bis drei Flaschen Wodka. Ähm, zur Desinfektion? Zur inneren Desinfektion. Äh, das war, und das finde ich auch wiederum witzig, weil, wenn ich das richtig verstehe, kannst du ja so Alkohol im Zweifelsfall auch zur Desinfektion benutzen, oder?
1: Ja, aber nicht zur inneren, davon raten wir ab.
0: Davon raten
1: wir ab. Das Ähm, würde erst bakteriologisch wohl wirken, ab
0: Blutalkoholkonzentrationen im Prozentbereich. Da kenne ich mich nicht mit aus. Ich kann nur davon abraten, so viel Alkohol zu konsumieren. Ähm, Trinken gegen Corona. Deinen Ausführungen entnehme ich, dass ich mich an die Verabschiedung der Hörerinnen und Hörer machen sollte. Ja, sollte, würde ich nicht sagen. Aber ich finde, wir verabschieden uns jetzt.
1: Und danken für die Aufmerksamkeit. (lacht) Möchten Zeit geben für
0: Hamsterkäufe. Ja.
1: Wobei man kann uns auch beim Hamsterkauf hören. Ja. Und
0: ja. Ja, genau. Das war die, die, äh, ich glaube, 48. Folge von Lauer und Wena. Das äh, bedeutet, dass wir demnächst äh, die große... 50. Folge Gala. 50, 50, 50 Jahre Lauer und Wena. 50 Jahre Lauer und Wena. Auf die nächsten 50 Jahre freuen wir uns bestimmt. Ähm, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal für alle, die diesen Podcast äh, äh, unterstützen. Ähm, habt eine schöne Woche. Ähm, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.